0: Merhaba. Siyasi partilerle Türkiye'nin iklim ve enerji politikasını konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarımızdan bir tanesi Türkiye İşçi Partisi. İşçi Partisi adına partinin bu konudaki görüşlerini bilim kurulu üyesi Sayın İlke Bereketli bizimle paylaşacak. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam şöyle, Türkiye'de 2019'da Kondal'ın yapmış olduğu bir ankete göre 10 kişiden 6'sı bir iklim krizi yaşandığını düşünüyor dünyada. Ancak bunun aksini iddia eden liderler de var biliyorsunuz. Ee, sizce bir iklim krizi yaşıyor muyuz? Partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: Şimdi artık iklim krizi bir gerçeklik yani bunun üzerine artık
0: tartışılmaması bile
1: gerektiğini düşünüyoruz. Biz bilimsel veriler tamamen bunun bir gerçek olduğunu bize gösteriyor. Açıkçası artık yaşadığımız olaylardan da bu sıklaşan aşırı hava olaylarıyla ortalama sıcaklığın arttığını günbegün gün gözlemlediği sürece biz bunun artık bir gerçek olduğunu biliyoruz, saptıyoruz. Ee, bu günümüzün gerçekten en büyük problemlerinden biri küresel ölçekte. Herkesi e, ilgilendiren bir sorun. E, partimiz de dolayısıyla bu konuyu gerçekten önemsiyor. E, şimdi bu soruna biz şöyle yaklaşıyoruz. E, genel algı, yani genel olarak bu sorun kabul edilse bile, işte şimdi örnek verdiniz artık insanların çoğu bile bunun bir gerçeklik olduğunun farkında. Ama bunun neden ortaya çıktığı konusunda çok e, kafaları net olmadığını görüyoruz açıkçası. Kimi zaman bazen kamu spotlarına bile yansıyabiliyor. Yani sanki bu bir hani bireysel sorulmuş bir sorunmuş, işte musluğumuzu kapatırsak, ışıklarımızı kapatırsak bunun soru, bu gibi sorunların önüne geçeriz gibi bir algı var. Ama aslında bu böyle değil. E, bilimsel veriler de gösteriyor ki bizim bu iklim krizi olarak e, adlandırdığımız durumun başlangıcı aslında sanayi devriminden sonrasına dayanıyor. Ve kapitalist etkinliklerin, kapitalist sanayi faaliyetlerinin sonucunda Hızla artan üretim, aşırı üretime dayalı enerji kaynaklarının, özellikle fosil yakıt dayalı enerji kaynaklarının kullanılmasıyla karbon salımının artması ve buna bağlı olarak bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Yani böyle bir insan faaliyeti sonucu diye genelleştiriliyor ama hayır. Aslında adlı adınca bunu ortaya koymak lazım. Bu sınıfsal bir mesele. Kapitalistlerin sermayedarlarının kendi çıkarı uğruna ne yazık ki dünyanın tüm kaynaklarını tüketmesi, fosil yakıtları, Aşırı kullanması sonucu karşıya karşı kaldığımız bir sorun. Dolayısıyla biz bu perspektiften bakıyoruz bu soruna, sınıfsal bir açıdan bakıyoruz. Ve bu sermaye ilişkilerinin değişmediği sürece de soruna kökten bir çözüm bulamayacağımızı düşünüyoruz. Elbette bugünden yapabileceğimiz şeyler var, atabileceğimiz adımlar var. Hani Bunları yok saymak anlamında söylemiyoruz ama sorunun kökü eğer bugünkü üretim biçimlerindeyse
0: bunları kökten değiştirmek bizim öncelikli politikamız. Evet, teşekkür ediyorum hocam. ...benzer bir biçimde iklim krizi olduğunu düşünen liderler, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler çatısı altında... ...2015'te Paris'te bir araya geldi ve Paris İklim Anlaşması olarak bilinen metin ortaya çıktı. 197 devlet bu metne imza koydu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Ancak Türkiye anlaşmaya taraf olmakla beraber, daha doğrusu imzalamış olmakla beraber... Anlaşmayı parlamentosuna getirmedi. Sizce Türkiye neden anlaşmayı parlamentoya getirmiyor?
1: Şimdi şöyle e, Paris İklim anlaşmasından başlayalım aslında isterseniz. E, şimdi bu tür anlaşmalar daha önce de biliyorsunuz Kyoto Sözleşmesi vardı hani Paris'in öncülü diyebileceğimiz yine uluslararası ölçekte bir anlaşmaydı o da. Şimdi bu tür anlaşmalar bir açıdan yararlı. Evet hani dünya ölçeğinde bir farkındalık yaratıyor bir. E, adımların atılmasına vesile oluyor bir yandan diyelim ama açıkçası bu Kyoto da işe yaramadı biliyoruz yani karbon kotası koyarak karbon salımını azaltmayı hedefledi ülkeler ama günün sonunda geldiğimiz noktada karbon salımı azaltılacağını arttırıldı. Bir de üstelik karbonun metallaşması gibi e, korkunç bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani hava su bedava hava bedava su bedava derken şunu havanın karbonun bile parayla satılır hale geldiği bir döneme geldik. Dolayısıyla o anlaşma hiçbir işe yaramadı. Şimdi Paris İklim Anlaşması çok büyük böyle bir sevinçle karşılandı ama açıkçası bize göre bu da biraz ölü doğmuş bir anlaşma. Çünkü getirdiği şey nedir? Herhangi bir yaptırımı yok ülkelere, hukuki bir bağlayıcılığı yok ne yazık ki. Sadece bir niyet beyanına göre yani ülkeler kendileri arzuladıkları, niyet ettikleri ölçüde karbon salımı yapacaklar bir tür taahhüt veriliyor bu tarihler uymazsa ne olacak? Bu tarihler gerçekçi mi, değil mi? Oralara hep soru işareti. Umarız tabii ki başarıya ulaşır. Ama bu açıdan zaten soru işaretleri olan bir anlaşma. Şimdi Türkiye'nin neden imzalamadığına gelirsek, e, orada ikili bir yön var aslında. Şimdi bu Paris İklim Anlaşması, bir gelişmiş ülkeler tanımlıyor, bir de gelişmekte olan ülkeler. Gelişmiş olan ülkelere daha fazla sorumluluk veriyor yani bugünkü iklim krizinde elbette gelişmiş ülkelerin sanayi faatliğinin payı daha fazla. Dolayısıyla bugün hani bir tür kirleten öder mantığıyla finansal sorumlulukları da almalı deniyor. Gelişmekte olan ülkeleri ise bu finansal yardımları alması konusunda destekte bulunuyor. Şimdi Türkiye bu anlaşmada gelişmiş ülke olarak tanımlandı. Dolayısıyla... Türkiye'nin de bazı sorumluluklar üstlenmesi gerek. Yani hem karbon salımını azaltma taahhütü, ayrıca bu finansal desteği sağlama. Ama şu an tabii ki iktidar böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlatmak istiyor iklim e, anlaşması çerçevesinde. Ki gelişmiş ülkelerden finansal destek alınabilsin. İşin bir yanı bu. Bir diğer yanı da aslında biraz iç politikayla da ilgili diyebiliriz. Şimdi... Türkiye'nin enerji politikaları daha çok işte kömür üzerine vesaire yani bunları biliyoruz belki konuşuruz bunları da. Şimdi bu tür projeler, işte termik santraller bunlar ciddi rantlar elbette e, Türkiye'de. E, genelde yandaş işte firmalar dediğimiz e, firmalara devrediliyor. Şimdi içeride bu, bu anlamda büyük ciddi büyük bir pazar var. Böyle bir anlaşmayı imzalamak demek buralardan dün vermek anlamına gelecek belki o pazarda alacak, rant azalacak. Dolayısıyla hem o tür bir iç dengeleri korumak adına hem de dediğim gibi dışarıdan destek almak adına anlaşmayı onaylamıyor, görünüyor AKP. Evet.
0: Paris İklim da iklim krizi tartışmalarında da fosil yakıtlar dediğimiz, hidrokarbon yakıtlar dediğimiz bir kereye mahsus olan e, yakıt türleri, enerji kaynağı türleri genellikle üzeri çizilen buna karşı sürdürülebilir ya da yenilenebilir kaynaklar dediğimiz güneş gibi, rüzgar gibi e, kaynak türleri teşvik edilen, işaretlenen kaynaklar olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de bu anlamda çeşitli uygulamalara sahip ancak ilginç bir biçimde e, yenilenebilir olarak kategorize edebilecek Marajlar, örneğin HES'ler inşa edildiğinde biz bazı e, tarihi kentlerin sular altında kaldığını görüyoruz. Toplumun bu anlamda protestolarla e, sokağa çıktığını görüyoruz. Sizce bunları da dikkate alarak Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikalarını başarılı bulmalı mıyız? Siz başarılı buluyor musunuz?
1: Biz açıkçası çok başarılı bulmuyoruz yenilenebilir enerji politikalarını Türkiye'de. Şimdi elbette bu yöne doğru kesinlikle ilerlenmesi gerekiyor. Zaten iklim krizi az önce de konuştuk sizin de söylediğiniz gibi esas olarak fosil yakıtlara dayalı. Ee, ve Türkiye'nin de şu an enerji politikası esas olarak fosil yakıtlara dayalı, çoğunlukla da kömüre dayalı. Elbette bizim bunlardan uzaklaşmamız, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru evrilmemiz, ilerlememiz gerekiyor ki bu açıdan aslında çok da şanslı bir ülkeyiz. Yani üçte üç tarafı denizlerle çevrili, denizden sudan kan yararlanabilir, rüzgar potansiyelimiz yüksek, güneş potansiyeli zaten çok yüksek coğrafi olarak. Yani bu açıdan çok avantajlı şu an yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar %8 kadar kullanılıyor, işte güneş enerjisi %6-6,5'a çıktı bu yıl bazı teşvikler sonucunda. Bunlar aslında da hala çok yetersiz, dünya ortalamasının bile altında ki bu kadar olanaklarımız olduğu halde, avantajlı bir ülke olduğumuz halde. Dolayısıyla şu anki teşvikler yeterli değil, politikalar yeterli değil. Daha fazla sizin de söylediğiniz gibi HES'ler, JES'ler işte yapılıyor. Bu tür santrallere evriliyor Şimdi bunlar teorik olarak evet, yenilenebilir temiz üretim kaynakları diyebiliriz. Ama Türkiye'de ve ee, gerçekten bunlar çok sorunlu bir biçimde e, yürütülüyor. Burada en büyük sorun aslında bu işin özele bırakılmış olması, özelleştirme üzerinden bu enerji kaynaklarının yürütülüyor olması. Şirketlerin tek hedefi kar etmek olduğu için o santralleri kurarken ne oradaki doğanın dengesine dikkat ediliyor, ne canlılığa, ne habitata, ne oradaki yaşayan halkın, e, toplumun. E, çıkarı gözetiliyor. Onların sağlığı gözetilmiyor. Sadece işte maksimum karla ne elde edirse elde edersek politikasıyla oralara gidiliyor. İşte hidroelektrik santraller vesaire e, inşa ediliyor, baraj kuruluyor. Bunlar üzerine birçok mücadele var zaten hepimiz yakın oluyoruz. Yani burada kesinlikle tabii ki teşvik edilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmemiz gerekiyor ama şu anda Türkiye'deki mevcut durum oldukça sorunlu. Bunlar ancak Kamucu bir politikayla, merkezi planlamayla, özel sermayenin elinden alınarak yürütülebilecek şeyler biz böyle yaklaşıyoruz.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerji politikasından isterseniz merceği başka bir noktaya tutalım. Daha önce de altıla çizdiğimiz gibi Türkiye 2015'te Paris İklim Anlaşması'nı imzalamıştı. Ancak 2016 yılında Enerji Bakanlığı öncülüğünde Milli Enerji e, Strateji Belgesi yayınlandı ve burada doğalgaza olan yani dışarıdan ithal edilen ürüne e, girdiğe karşı milli olarak, yerli üretim olarak ciddi anlamda kömür teşvikleri hem üretim hem de ternik santraller ayağına verildi. Bunları dikkate aldıktan sonra gördük ki Türkiye'de ve elektrik üretiminde termik santrallerin bölü gün artmaya başladı. Ancak bunun da sonuçları var. İklimi de dikkate aldığımızda Türkiye bu kömür politikasını nasıl yönetmeli, bu kömürü ne yapmalıyız biz?
1: vallahi ne yapmalıyız? Bir an önce vazgeçmeliyiz aslında. Yani hani en kısa, en özet yanıtı bu olmalı herhalde. Şu an e, çok ciddi ölçüde enerji politikası kömüre dayalı sizin dediğiniz gibi teşvikler de arttırılıyor. Üstelik azaltılacağına bu olana daha fazla teşvik sunuluyor. Şimdi burada yine birkaç yönlü aslında sorun var. E, bir yandan çevreci sorunları söyledik aslında. Fosil yakıt olduğu için kömür hele üstelik aslında fosil yakıtlar arasında en fazla karbon salımına neden olan kaynaklardan bir tanesi. Şu an mevcut atmosferde bulunan karbonun yarısı sadece kömürden kaynaklanıyor tek başına. Şimdi bu açıdan zaten artık bu tür kömürlü termik santrallerin kapatılması gerek. Bunları sonlandırmamız gerek. Bunun dışında zaten çalışma ortamı açısından yine termik santrallerin etrafında yaşayan halk sağlığı açısından çok ciddi bir hava kirliliği yarattığı için sorumlu. Bu tür bölgelerde kanser vakalarının arttığını biliyoruz. Çalışanlar işçilerin sağlığı açısından yine çok tehlikeli. Her yıl 3000'e yakın erken ölüm gerçekleşiyor. Sadece bu sadece kömürlü termik santrallerin ya orada çalışanlar ya çevresinde yaşayan insanların karşı karşıya kaldığı böyle rakamları görüyoruz, duyuyoruz. Bir de kömür şu açıdan savunuluyor. Ee, işte bizim kömür kaynaklarımız var, e, madenlerimiz var, dışa bağımlılığı azaltır diye. Aslında bu da çok gerçekçi değil. Ee, biz kömürün önemli bir kısmını hala aslında ithal ediyoruz. Onları işleyerek kullanıyoruz yani. Tümüyle yerel yerli bir kaynak da değil aslında. Böyle bir tutarsızlık da var. Bir göz boyama olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca mevcut, mevcut kömürün kalitesi, verimi de çok yüksek değil. Yani buralara bu kadar teşvik verileceğine, bu kadar zarar getiren bir fosil yakıt türüne teşvik verileceğine biraz önceki soruyla da bağlayalım. Bu yatırımlarınızı biz yenilenebilir enerji kaynaklarına yapabiliriz. Böyle bir politika değişikliğine gidilmesi şart.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, bu bölümün son sorusuna geldik. Ee, sizinle genel olarak termikleri de konuştuk, iklimi de konuştuk. Konuştuklarımızı daha dikkate olarak Türkiye'nin enerji politikası ve uygulamalarına 10 üstünden puan verseniz kaç puan verirsiniz? Neden?
1: Valla bir puan veririz. O da sembolik olarak. Yani sıfırcı hoca... O evet, hocanın notu kırılmış değilim. Yani ama bu kadar çabaya ancak bu puan. Yani gerçekten başarısız bir enerji politikası var şu an iktidarın. Ee, iyi yönde gitmiyor bir de üstelik yani şu yönü de var şimdi biz çevre vesaire bunlardan konuştuk ama Türkiye'de bir enerji yoksulları problemi de var açıkçası yani bu kadar kaynak özelleştirme çevreye zarar veriyor doğaya zarar veriyor söylüyoruz bir de üstelik çok yüksek bedellerle halka sunuluyor ee, insanlar işte faturalarını ödeyemez duruma geliyor önemli dediğimiz gibi böyle bir enerji yoksulluğu sorunu da var Türkiye'de Bu açıdan da hiç yönetemiyor iktidar bu konuyu
0: Dolayısıyla sembolik olarak bir veriyoruz. Onun tamam hocam. Sizin kanaatinizdir. Hocanın notuna saygı duyalım. Belki onlarlar hoca bize taktı diye. <gülüyor> Ama siz nedenlerini izah ettiniz. Şimdi e, ikinci bölüme geçiyoruz. Türkiye İşçi Partisi iktidar olursa diyeceğim ve e, bazı kelimeler vereceğim. Sizden o kelimeleri mümkünse bir, mümkün değilse bir buçuk dakika içerisinde Birer cümle olarak tamamlamanızı rica ediyorum. Tip olarak, Türkiye İşçi Partisi olarak biz iktidar olursak Paris İklim Anlaşması.
1: Onaylanır ama daha iyisi için de mücadele etmeye
0: devam ederiz. Türkiye İşçi Partisi olarak iktidar olursak nükleer enerji, Akkuyu nükleer projesi. Hemen durdurulur. Türkiye Üçlü Partisi olarak iktidar olursak doğalgaz rezervleri ve politikası?
1: Doğalgaz rezervleri. Eğer hali hazırda çıkartıldıysa kamu yararına ücretsiz bir biçimde doğalgaz temini sağlarız. Ama çıkartılmadıysa da bırakırız, denizin
0: altında kalsın deriz. Tamam. Türkiye Üçlü Partisi olarak biz iktidar olursak HES'ler?
1: HES'ler... Biraz önce konuştuk aslında bu meseleyi. Öncelikle hemen kamulaştırılır, hemen. E, ardından çevreye zarar veren doğal yaşamı e, tehdit edenlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılır diye.
0: Tamam hocam, son sorumuz. Daha doğrusu son cümlemiz. Türkiye İşçi Partisi olarak biz iktidar olursak, termik santraller mevcutlar
1: hemen kamulaştırılır ve kapatılma yoluna gidilir kademeli
0: olarak anladım teşekkür ederim hocam gayet e, belirlenen süre içerisinde bitirdiniz doyurucu bir biçimde de izah ettiniz bize zaman ayırdığınız için görüşlerinizi bizimle de paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür ederim
0: işsizlik temin bu bölümünde Türkiye İşçi Partisi ile birlikteydik Bilim Kurulu İyesi İlke Berekesli ile birlikte İşçi Part Türkiye İşçi Partisi'nin ikine yaklaşımını, Türkiye enerji politikasına dönük eleştiri ve vizyonunu ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.